0: Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un épisode un peu particulier. Ça fait bientôt un an que j'ai lancé le podcast, déjà, ça passe vite, et après euh, bien 32 épisodes, j'avais envie de faire le bilan et j'avais pas envie de le faire euh, toute seule euh, sur un coin de table, j'avais en effet envie de l'enregistrer et de le faire avec vous et surtout de répondre à toutes vos questions parce qu'il y en a eu pas mal. Alors pour cet épisode, je ne suis pas seule et je suis accompagnée d'un fidèle auditeur du podcast qui me suit depuis le début, euh, qui a également une expérience de 40 ans en grande distribution en logistique pour être plus précise et qui va me poser toutes vos questions. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Salomé.
0: Alors cette fois-ci, je passe derrière le micro. Ça va être un super exercice pour moi. En tout cas, merci Thierry de, de te prêter au jeu. Et je vais te laisser te glisser dans la peau de journaliste et je suis sûre qu'on va passer un super moment.
1: J'espère aussi. Je te propose qu'on scinde en deux cet épisode. Une première partie en parlant de ton organisation et le pourquoi du podcast et une deuxième partie avec l'aspect plus technique, c'est-à-dire comment on crée un podcast. Toutes les questions que je vais te poser ont été posées sur tes réseaux sociaux. Je tiens aussi à, à remercier tes auditeurs, Pauline, Clotilde, Dona, Alexandre, Camille, Marion, Sarah, Margot, Arthur, pour leurs questions et je pense que j'en oublie. Alors, tout d'abord, je voudrais te poser la première question, évidemment. Pourquoi as-tu créé ton podcast
0: Alors, merci pour ta question, euh, Thierry. Alors, tout d'abord, je vais vous donner un peu de contexte. Euh, J'ai eu cette idée en février dernier. En fait, euh, j'étais commerciale, hein, je le suis toujours, et j'avais énormément de, de trajets entre mes magasins, euh, parce que secteur étendu, etc., et plutôt que d'écouter que les infos, euh, j'ai euh, ma super copine Tiffany Dubé, avec qui d'ailleurs j'ai fait un épisode sur le métier de chef de secteur, que je vous invite à, à écouter, qui m'avait envoyé un podcast de Pauline Degnaud qui s'appelle Le Gratin. Et j'avoue que ça a rythmé tous mes trajets, et c'était une vraie source d'inspiration. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de créer quelque chose par moi-même. Alors à l'époque, je ne savais pas si c'était un produit, je ne savais pas si c'était un projet, je, je n'avais aucune idée de, de ça. Mais j'avais envie d'entreprendre dans quelque chose. Et euh, quand j'avais fait le tour de tous les podcasts qui existaient, donc à savoir beaucoup dans le développement personnel et également euh, beaucoup dans tout ce qui est euh, sport, motivation, entrepreneuriat, je cherchais des podcasts qui euh, parlaient d'agroalimentaire et j'en avais pas trouvé. Et je trouvais que c'était assez étonnant. Enfin, je me disais pourtant, euh, l'agroalimentaire, ça concerne quand même beaucoup de monde. Et je me suis dit, pourquoi pas moi euh, Pourquoi je ne créerais pas ce, ce podcast Alors, c'est sûr qu'à 23 ans, euh, parce que j'avais 23 ans, j'en ai 24 euh, aujourd'hui, euh, on se pose souvent la, la, la question de la légitimité. Est-ce que finalement, je suis légitime pour créer un podcast dans l'agroalimentaire Mais je me suis dit, je vais me lancer. Et puis en parallèle de ça, en étant commercial, euh, j'avais beaucoup d'échanges avec d'autres commerciaux et des chefs de rayon. Et c'était euh, nos échanges, en tout cas, étaient passionnants sur la, la grande distribution puisqu'on avait une vision terrain. Et je me suis dit, ce serait vraiment top si je pouvais enregistrer ces échanges-là. D'une part, pour promouvoir ces métiers de terrain et euh, d'autre part, bah, pour avoir une trace et pouvoir partager à tous nos conversations. Donc voilà Thierry, j'espère que, que je t'ai bien répondu à ta question.
1: Oui, 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 effectivement, tu m'as bien répondu, mais je me pose tout de suite une deuxième question. C'est un podcast, ça doit, ça doit créer beaucoup et prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, comment tu gères ton quotidien entre ton podcast et ton job
0: eh, C'est une bonne question et je pense qu'elle est revenue souvent d'ailleurs, cette question d'organisation. Euh, je dirais que en fait, c'est la passion. Qui guide mon organisation. Euh, ça vous parle peut-être pas, et je vais m'expliquer. C'est que euh, à chaque euh, temps mort, euh, bah, notamment pendant mes week-ends et mes soirées, je les consacre au podcast. Quand quelqu'un d'autre euh, pourrait regarder une série sur Netflix ou euh, ou je sais pas regarder une, une autre série télévisée, jouer aux jeux vidéo ou quoi, euh, moi je me consacre à 100% sur mon podcast. Et également j'essaye un maximum d'optimiser mon temps c'est-à-dire que quand je finis mes tournées terrain euh, j'essaye un maximum de faire le tour des rayons, de prendre en photo euh, tout ce qui peut être intéressant pour le relayer sur les réseaux sociaux et euh, j'essaye vraiment de m'enrichir en tout cas de, de tous les podcasts que je peux faire donc, et je, et je dirais aussi qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être autant chef de produit junior que chef de secteur, à, à grâce en fait à mes deux postes. Et euh, ça me permet euh, vraiment euh, d'effectuer une veille globale, que ce soit une veille commerciale et terrain, grâce à mon poste de, de commercial, et également une veille marketing, où je vais vous le relayer par exemple des webinars auxquels j'ai accès grâce à mon poste de chef de produit. Et puis également j'utilise des outils parce que bah forcément l'organisation c'est un fait, c'est une chose, c'est bien mais il euh, y a beaucoup d'outils aujourd'hui et grâce aussi à, à internet qui, qui peuvent nous aider et j'utilise Trello, c'est un outil euh, qui est vraiment top pour euh, faire tout ce qui est euh, to-do list, euh, partager, euh, moi je me fais des listes pour mon podcast, des listes pour mon taf au marketing, des listes pour euh, mon taf au, euh, au commerce, donc c'est parfait pour l'organisation. Et également, bien évidemment, Google Agenda pour noter tous mes rendez-vous et des plages de travail que je me cale, euh, notamment pendant mes temps morts, donc euh, le soir et puis les week-ends.
1: Mais alors, euh, comment euh, fais-tu face aux imprévus
0: et ouais, que les imprévus, on en a tous euh, dans tous les métiers. Hein. On doit euh, faire avec les imprévus. Que ce soit en étant euh, commercial euh, chef de secteur, vous avez été beaucoup d'ailleurs à me partager vos anecdotes où bah, il voilà, euh, y a un client qui nous plante parce que il a oublié le rendez-vous et là, c'est un imprévu. La palette n'est pas arrivée, un autre imprévu ou alors hein, le métier de chef de, de produit, c'est gérer les imprévus toute la journée. Enfin, en tout cas régulièrement. Euh, et bah, c'est pareil pour le podcast. Alors, je dirais que vu que c'est... Une passion euh, je prends beaucoup plus de recul c'est à dire que euh, j'ai pas une obligation de résultat dans le sens où on y reviendra plus tard mais ça reste une passion donc je ne suis pas rémunérée. Euh, donc euh, si je ne produis pas euh, deux ou trois épisodes par mois c'est pas grave c'est euh, un passe temps c'est euh, ce que j'aime faire et je ne veux surtout pas me mettre de contraintes. Par contre, bien évidemment, des imprévus, il y en a toujours. Et si tu veux, Thierry, je peux te donner un exemple concret que j'ai eu dernièrement. Euh, J'avais créé un, un épisode qui s'appelait euh, « Épisode sur le terrain » qui aurait été euh, passionnant je pense pour vous d'ailleurs où euh, mon invité était totalement d'accord bien évidemment pour euh, la diffusion enfin euh, en tout cas la création pardon de de ces épisodes et j'étais allée en usine pour voir euh, comment cette marque créait ses produits euh, j'avais euh, également interviewé euh, cette marque et j'avais passé énormément de temps euh, sur le montage euh, en usine un hein, dimanche après-midi et euh, également euh, du temps sur la vidéo je pense que ça a dû me prendre en tout euh, Allez, on va compter euh, 8 heures parce que entre euh, le montage, plus euh, la communication sur les réseaux sociaux, plus le montage vidéo. Et au final, euh, cette invitée m'a dit Ben bah non, finalement, euh, je n'ai plus envie que euh, le podcast et la vidéo soient diffusés. Et là, c'était un peu la douche froide. Alors oui, il faut faire face à des imprévus. Ça fait partie du job. Ça fait partie de. C'est le jeu, en fait, du podcast. Euh, donc, euh, donc voilà. Et heureusement, avec l'organisation, on peut toujours euh, rebondir.
1: Ben c'est bien, mais c'est surtout bien aussi que tout le monde tienne ses engagements. Quand on s'engage à dire « ok, tu peux diffuser ben, », qu'on laisse diffuser. Enfin bref, on ne pourra pas revenir là-dessus. Euh, autre question, quelle est ta relation avec la communauté sans filtre ajouté
0: J'aime beaucoup ce mot de communauté euh, parce que communauté, euh, pour moi, c'est un collectif, en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu créer avec euh, le podcast, c'est une communauté de partage euh, autour de l'agroalimentaire. Et ce que je souhaite absolument, c'est une relation euh, transparente et, et et je veux que chaque personne qui suive le compte de Sans Filtre Ajouté le suive parce qu'il y a du contenu intéressant, d'une part, mais aussi pour échanger. Euh, je dirais que ce compte, ce podcast, euh, je j'aimerais en tout cas, et, et vous me direz si, si c'est ce que ce que je véhicule, mais j'aimerais que ce soit inspirant pour les gens qui écoutent le podcast. Euh, j'aimerais que ça les, les pousse aussi à euh, peut-être lancer le leur, je ne sais pas. Ou alors, en tout cas, euh, à avoir une, à disposition une veille assez large sur des produits terrains et également euh, sur du marketing. Moi, pourquoi j'ai écrit le podcast, c'était aussi pour aller puiser mon inspiration euh, grâce aux autres, parce que euh, une communauté, c'est composé des autres. Et sans les auditeurs euh, qui m'écoutent, euh, qui échangent sur les produits, etc., le compte n'existerait pas. Et c'est euh, hyper important. Et puis aussi, je dirais que j'ai fait beaucoup de rencontres, donc euh, je vais citer quelques noms Anne hein, Roman, Clotilde, Donna, Esteban, même Baptiste qui est euh, chef de secteur chez Panzani et qui est un ami aujourd'hui. On s'appelle très souvent et on se voit aussi. Et, et je trouve que c'est incroyable de se dire que en 2021, on a la possibilité et même en temps de Covid, euh, de lier euh, des, des amitiés autour d'une passion commune, d'échanger autour de sujets euh, super passionnants que sont euh, les PGCFLS. Euh, le retail, la grande distribution et, et, et pour ça je referai le podcast euh, mais 100 fois quoi.
1: Et alors justement euh, sur tous les épisodes que tu as créés quel est celui qui t'a le plus marqué
0: Oh, ce serait dur je pense de d'en de, dire qu'un seul Enfin, pour moi, c'est impossible. Ils m'ont tous marqué, euh, tout simplement parce que je pense que chacun des invités à leur échelle euh, ont apporté quelque chose, que ce soit par leur parcours inspirant, par leur expertise sur un sujet en particulier. Euh, donc, euh, malheureusement, Thierry, je pense que je pourrais pas t'en donner euh, qu'un. Euh, mais je pense que bah, je vais t'en donner quand même quelques-uns. Quelques euh, tout d'abord, l'épisode un des épisodes qui m'a le plus marqué euh, c'est celui avec euh, Tiffany, donc euh, chef de secteur, qui est chef de secteur chez Lactalis, où on parlait justement de nos métiers euh, de chef de secteur. Et ça a été un des premiers épisodes où bah, je suis un peu passée derrière le micro et on a échangé euh, autour de notre premier job euh, qui est euh, le métier de chef de secteur. Cet épisode, il, il m'a vraiment marqué parce que le métier de chef de secteur, ça a été une étape dans ma vie. Et je pense que ça a forgé qui je suis aujourd'hui, euh, quelqu'un voilà, qui, qui a pour ambition de travailler, d'évoluer dans le marketing avec cette vision terrain et commerciale, c'est vraiment ce que je souhaite et je trouvais que c'était des échanges hyper intéressants qu'on a eu toutes les deux et aussi pour un premier boulot de montrer comment c'est en fait de rentrer dans la vie sur le terrain en grande distribution et encore plus en étant jeune et une jeune femme et je pense que ça c'est hyper important. Ensuite, le deuxième épisode qui m'a marquée, euh, c'est celui euh, d'Alexia Chassagne, qui est la fondatrice de Juste, parce que cette femme est super inspirante. Et en fait, euh, au-delà de Juste euh, expliquer euh, son parcours et son métier de chef d'entreprise, ça va bien au-delà. Dans cet épisode, on a aussi euh, l'entrepreneuriat et la place de la femme euh, dans l'agroalimentaire et l'entrepreneuriat. Donc je vous invite à l'écouter, ce, cet épisode est tout simplement hyper, hyper inspirant. Et le dernier épisode qui m'a le plus marqué euh, c'est celui avec Olivier Dauvert. Alors je sais, il n'aimera pas que, que, je dise, que je dise ça parce que ne faut pas que je me positionne en tant que fan. Mais honnêtement, euh, j'ai été agréablement surprise du fait qu'il qu veuille bien euh, enfin, accepter de passer sur le podcast. Et pour moi, c'est un personnage emblématique de la grande distribution, euh, je dirais même un mentor parce que je trouve qu'il a un parcours incroyable et pour moi c'était vraiment une chance de l'avoir et de connaître les raisons de son succès et de ce qui fait aujourd'hui Olivier Dauvert et grâce à ce podcast j'ai beaucoup beaucoup de chance d'avoir pu euh, enfin d'avoir eu ces conversations et ces échanges privilégiés avec ce, ce type de personnes
1: alors par rapport à ce que tu viens de dénumérer sur les épisodes, les épisodes que tu as préférés, euh, cela ne veut pas dire que ce sont les épisodes qui ont le plus fonctionné. Et j'aimerais justement savoir ceux qui ont le plus fonctionné.
0: Alors oui, j'ai sorti en fait les, les statistiques sous les yeux pour que vous ayez un, un ordre de grandeur. Alors, on est sur un podcast euh, grande distribution et agroalimentaire. Donc, ça reste un podcast qui est de niche. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut souligner. Quand on est un podcast de niche et qu'on cible une certaine cible, on ne peut pas toucher tout le monde. C'est pour ça que bah, le nombre d'épisodes ne peut pas avoisiner les 15 000 écoutes par épisode, ce qui est tout à fait normal. Mais euh, l'épisode qui a le plus marché à ce jour, c'est euh, l'épisode de Margot Turcin, qui est la directrice régionale de Michel Augustin, qui fait partie de la série du beurre dans les épinards, où j'ai pour vocation de mettre en avant euh, les métiers tout simplement de l'agroalimentaire. Et euh, cet épisode a généré 834 écoutes, euh, ce qui est quand même énorme pour, pour, pour un épisode de l'agroalimentaire et Margot Turcin, enfin, tout simplement elle a la joie de vivre, elle a la, le peps elle le, elle, est, elle le communique je dirais même dans, dans l'épisode elle a une vraie passion pour le terrain aussi euh, et pour le métier de directrice régionale et puis aussi euh, je pense que le succès de cet épisode est fondé euh, grâce à la marque Michel et Augustin qui a une énorme force de frappe et qui est un exemple dans le monde de l'entrepreneuriat agroalimentaire un autre épisode qui a très très bien fonctionné euh, également, euh, c'est celui de la Girls Band Agro euh, qui s'appelle « Vaincre le Covid, des pistes pour trouver un emploi en marketing agroalimentaire ». Alors il y a plusieurs raisons euh, au succès de cet épisode. Tout d'abord, c'est parce qu'on est un collectif dans cet épisode, on est quatre à discuter autour des, du métier, des métiers marketing agroalimentaire et de comment trouver un emploi. Donc, forcément, on a une force de frappe qui est multipliée par 4. Et également, on a toutes euh, des, des communautés autour de l'agroalimentaire. Donc, ça multiplie euh, intrinsèquement le nombre d'auditeurs qui vont écouter le podcast. Et je dirais également que euh, c'est un épisode qui parle du covid, d'un sujet d'actualité et qui parle de la recherche d'emploi. Et ça touche énormément de monde parce que forcément il y a énormément de chômeurs aujourd'hui. Euh, je pense que c'est un sujet de société. Et j'ai été d'ailleurs étonnée euh, parce que je pensais que c'était un épisode qui allait cibler euh, principalement les jeunes étudiants et pas que. En fait, il y a beaucoup même de, de seniors dans leur profession euh, qui ont écouté cet épisode et qui nous ont remercié toutes les quatre en nous disant euh, merci beaucoup, euh, vous nous avez aidés, vous nous avez donné des conseils. Euh, euh, qu'on appliquera et, euh, et ça, c'est top de pouvoir se dire qu'on peut aider les autres.
1: Merci Salomé pour euh, ces explications. Tu nous as vraiment expliqué comment le podcast est né et on a bien compris ta passion pour l'agroalimentaire. Maintenant, je te propose de parler de l'aspect technique du podcast. Nous avons eu plusieurs questions à ce sujet, notamment... Comment on crée un podcast Quel processus as-tu utilisé
0: Alors, quel processus j'ai utilisé pour créer le podcast euh, Plusieurs étapes. Tout d'abord, euh, comme euh, n'importe quelle création finalement, j'ai créé un plan. Et euh, ça s'appelle, enfin, on peut l'appeler même business plan. Comme on crée une entreprise, comme on crée un produit, Surtout pour savoir où on va. Et euh, je l'ai créé sous forme d'entonnoir en me disant, euh, voilà, quel est l'environnement du podcast Quel type de personnes euh, ça cible euh, Qui est-ce qu'il y a dans le marché concurrentiel Bon, il y a plein d'outils marketing que vous connaissez sûrement et pour le coup, vous avez dû apprendre en école de commerce pour faire ces business plans. Mais voilà, j'ai vraiment créé un business plan en me disant quelle est ma ligne éditoriale, quel type de sujet je veux couvrir sur le podcast, quel type de personne euh, je voudrais euh, toucher. Et ensuite, donc comme en forme d'entonnoir, j'ai terminé par me dire quel type de matériel je vais utiliser et à court terme et à moyen terme, quelle est la vision que je veux donner à ce podcast. Ensuite, bien évidemment, il y a l'aspect un petit peu plus euh, technique, je dirais, de l'achat de matériel et on y reviendra sûrement euh, plus tard. Et puis après, donc euh, go, les interviews, le montage et tout ce qui est communication. Mais en tout cas, au niveau du processus, ce que je recommande à toutes les personnes qui veulent créer un podcast, c'est vraiment de se poser et de se dire où est-ce que je veux amener mon podcast, qu'est-ce que je veux en faire. Et surtout, le but, c'est que ça vous plaise parce que c'est grâce à ça que vous réussirez à maintenir la distance, être régulier et faire ça avec passion, c'est le plus important.
1: Alors, par rapport à ça... Si je peux formuler ainsi, quel est le délai entre l'idée d'un épisode et la mise en place
0: Alors, c'est une bonne question et je dirais que c'est vraiment propre à chacun, chaque podcasteur. J'ai entendu des, des auto-entrepreneurs qui avaient des podcasts sur d'autres, tout autre sujet euh, qui, qui mettaient euh, deux jours en fait pour euh, monter l'épisode, enfin interviewer l'invité, monter l'épisode, le mettre sur la plateforme d'hébergement et le diffuser euh, puisqu'ils font tout dans la foulée. Moi c'est pas euh, ce que j'ai choisi de faire, j'aurais pu le faire comme ça j'ai pour habitude de me fixer un délai de trois semaines. C'est-à-dire que euh, dans un premier temps, je vais euh, contacter euh, l'interviewé, lui communiquer une trame de questions. Ensuite, on va faire des échanges, euh, des allers-retours en fonction de, de la vision qu'on veut donner euh, au podcast. Euh, et puis, une semaine après, on va interviewer. La semaine d'après, je ferai le montage et ensuite, je publierai. J'ai pour habitude de laisser pas mal de temps pour que ça me donne de la flexibilité. Et puis, bien évidemment, vu que ce n'est pas mon métier, euh, j'ai euh, d'autres priorités euh, qui sont euh, mes boulots de chef de secteur et chef de produit. Ça passera toujours en priorité. Donc, forcément, il faut beaucoup plus de flex pour le podcast et pour gérer notamment des imprévus.
1: Comment euh, as-tu décroché ta première interview
0: Alors, ma première interview, c'est un, un, un beau souvenir, je dirais, parce que... Bah la première interview, je savais pas trop comment me présenter parce que finalement il y avait rien qui était créé, euh, j'avais euh, presque même pas le nom en fait. Euh, et Je me disais mais par qui je vais commencer Et euh, Jean-Pierre, un de mes un de mes collègues que que je porte très fort dans mon cœur pour ses valeurs et et pour sa vision, et pour son parcours qui est incroyable. Encore une fois, je ne vais pas promouvoir dans cet épisode tous les épisodes que j'ai fait, mais vraiment, si vous voulez écouter quelqu'un de terrain qui a beaucoup d'expérience, je vous recommande cet épisode. Mais euh, comment je l'ai fait Eh bien, je me suis dit, je vais partir de quelqu'un que je connais pour être à l'aise, et du coup, donc, je lui ai proposé de, de voilà, de se lancer et qu'on fasse cet épisode. On l'a fait à distance parce qu'on était en plein période de, de Covid et de premier confinement, donc euh, aucun moyen de, de se voir. Et j'ai utilisé le logiciel Zencast et c'était la première interview. Et je vous recommande, en tout cas, euh, de faire votre première interview avec quelqu'un euh, dont vous êtes familier, que vous connaissez. Euh, ne vous lancez pas à interviewer des, des personnalités. Euh, connu ou quoi que ce soit. Le but, c'est d'abord des personnalités qui vous plaisent, qui vous inspirent et que vous connaissez pour les premiers.
1: Quel matériel tu utilises
0: Alors, le matériel, euh, pareil, c'est propre à chacun. Euh, définissez bien dans votre business plan euh, quel axe vous voulez donner à votre podcast et quel budget. C'est hyper important de se parler de budget. Tout simplement parce qu'il euh, y a quand même un investissement à mettre euh, de départ. Euh, pour ma part, je voulais que ce soit euh, professionnel. Le matériel que j'utilise, je voulais euh, que ce soit professionnel, quitte à mettre un peu plus d'argent parce que je voulais aussi que ce soit engageant. Je me disais, si je mets euh, telle somme, au moins je m'engage psychologiquement et euh, je vais teni tenir, on va dire, sur la longueur. Bon là, on se parle même plus de tenir puisque c'est une vraie passion. Les, le, le matériel que j'utilise pour faire mes interviews, exactement comme on est en train de faire là actuellement Thierry, euh, j'utilise euh, mon enregistreur Zoom qui s'appelle le Zoom H6. Que je vous mettrai encore une fois euh, toutes les références dans les notes du podcast. Également des câbles euh, pour relier l'enregistreur au micro. Et pour les micros, euh, le Shure SM58 pour la référence. Euh, mais vous pouvez très bien commencer si vous n'avez pas envie d'investir des, des, des sommes astronomiques dans le podcast avec votre téléphone et l'enregistreur du téléphone et un micro-cravate que vous pourrez trouver euh, sur tous les sites euh, tous les sites en ligne, il n'y a aucun problème là-dessus. Et investir après sur du matériel un peu plus de qualité avec le, le long terme.
1: Oui, euh, je supposais déjà euh, que l'investissement euh, au niveau matériel euh, avait un coût sans parler euh, de l'investissement temps mm. euh, parce que ça aussi euh, ce n'est pas mesurable mais euh, euh, le temps est, est important et surtout à notre époque. Alors, pour rebondir vraiment là-dessus, est-ce que ton podcast génère des revenus
0: Alors, c'est euh, bien que tu parles d'investissement de temps. Euh, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, même dans l'organisation, j'en ai pas parlé, donc je vais juste faire une petite aparté sur le temps. Un podcast, ça prend du temps, c'est vrai. Et ça, il faut vraiment que vous l'intégrez aussi, si vous souhaitez vous lancer, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on est en train de se faire l'interview qui euh, je pense approximativement durera une heure. Il y a toute la préparation en amont qui est hyper importante c'est-à-dire la trame de questions euh, tout ça c'est important et euh, il faut l'avoir en tête donc euh, comptez une heure euh, de recherche pour votre invité une heure de euh, questions une heure de podcast et également euh, bien une heure une heure et demie de montage. Donc je vous laisse faire le calcul sur chaque épisode le temps que ça prend. Parenthèse fermée le podcast aujourd'hui ne me génère pas de revenus, euh, puisque c'est avant tout une passion. Si vous souhaitez lancer un podcast euh, pour faire du business ou pour en vivre, oubliez cette idée. Il euh, y a une podcasteuse, je crois aujourd'hui, qui vit de son podcast. C'est un podcast qui s'appelle Bliss Story. Euh, elle a une très très forte communauté. Et elle en vit. Euh, elle a même euh, eu une carrière de journaliste. Donc, euh, c'est totalement aligné avec euh, son projet. Euh, mais en tout cas, ne lancez vraiment pas euh, de podcast pour générer des revenus. Lancez un podcast parce que euh, vous êtes passionné. Lancez un podcast parce que vous êtes prêt même à faire des sacrifices. Moi, c'est aussi euh, ce qui m'arrive de faire. C'est que au lieu de passer une soirée à regarder un film ou euh, peut-être des dimanches euh, à... Euh, à sortir ou quoi, et eh ben non, je me dis allez, je vais faire du montage. Euh, donc non, le podcast ne me génère pas de revenus, même si bien évidemment bah, j'aimerais peut-être un jour amortir l'investissement de départ, mais ça reste une passion et, euh, et non euh, un métier professionnel.
1: Alors, aussi, une autre chose qui, qui m'interpelle, c'est qu'au tout début de tes premiers épisodes, euh, tu t'appelais ton podcast s'appelait Ramène ta fraise. Et maintenant, tu as changé de nom et tu t'appelles Sans filtre ajouté. Pourquoi?
0: Ouais. Ouais, ça a été un déchirement hein, de changer de nom, euh, honnêtement, et euh, j'ai eu la chance de me faire accompagner d'ailleurs dans ce changement de nom, mais j'y reviendrai après. Alors pourquoi En fait, quand j'ai créé le podcast, euh, déjà Ramène ta fraise, c'était hyper évocateur, enfin je trouve en tout cas que c'était un super nom, et euh, le podcast a pris... Euh, plus d'ampleur que prévu. Au début, euh, je devais avoir allez, euh, euh, deux écoutes par jour. Enfin euh, voilà, au lancement d'un épisode, j'avais peut-être 20 écoutes par jour. Et aujourd'hui, ça a énormément euh, évolué et euh, j'ai voulu créer un site internet et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà Ramène ta fraise qui existait et notamment une association. Et je pensais que je pouvais totalement faire coexister finalement le nom de Ramène ta fraise avec l'association et il s'avère que non, euh, ce n'est pas possible juridiquement. J'ai même fait appel à un avocat de la propriété intellectuelle sur LinkedIn qui, qui m'a énormément aiguillé et j'ai été aussi accompagnée par Stéphane Brunery que j'ai reçu euh, sur le podcast et je le remercie encore aujourd'hui qui a pris le temps euh, qui lui a un blog qui s'appelle Strip Food et qui a déposé aussi son nom à l'INPI et qui m'a conseillé de faire de même, également merci Sylvain Zafaroni pour m'avoir euh, aiguillé là-dessus et j'ai fini par changer de nom, d'ailleurs euh, vous m'avez beaucoup aidé euh, dans dans le, le process de, euh, de pour m'aider en fait à trouver un nouveau nom et euh, j'ai trouvé ce nouveau nom qui s'appelle aujourd'hui sans filtre ajouté et j'en suis très contente. J'ai peut-être pas eu l'occasion de m'exprimer sur ce nom. Sans filtre, pour moi, c'est euh, vraiment qu'aujourd'hui sur le podcast, on parle sans filtre. C'est une passion, il n'y a pas de cadre professionnel. On peut sortir du cadre et c'est ok et c'est ce que les auditeurs veulent. Euh, et sans filtre ajouté, c'était aussi pour faire une, un petit clin d'œil à toutes les allégations qu'on peut trouver sur les packagings sans sel ajouté, sans sucre ajouté, sans conservateur, sans nitrite ajouté, etc. J'ai fini par déposer le nom à l'INPI. Euh, donc, déposer un nom à l'INPI, ça vous permet de protéger euh, une marque c'est onéreux, c'est pareil, c'est des frais qu'il faut euh, qu'il faut compter euh, comptez euh, au minimum 400 euros pour déposer euh, le nom et ensuite vous allez euh, venir cocher des différentes classes qui vont vous protéger sur différentes catégories donc que ce soit euh, dans euh, des produits alimentaires que ce soit dans du conseil, que ce soit dans la communication et chaque classe est payante donc réfléchissez bien et si je peux vous alerter sur quelque chose c'est réfléchissez également bien au nom que vous allez choisir euh, puisque et faites une veille approfondie pour vérifier que le nom est et ce soit bien disponible puisque l'INPI euh, si le nom euh, est déjà disponible ne vous remboursera pas euh, des frais de votre demande donc euh, voilà pourquoi j'ai changé de nom Thierry
1: merci sanomé on arrive euh, pratiquement au bout de, de l'interview
0: exactement euh... alors on a beaucoup parlé de moi hein. <rire> c'était un épisode un oui, peu
1: centré là oui c'est un épisode centré il euh, n'y a pas eu trop trop d'échanges euh, c'est surtout euh, moi qui me mets en, en, en cause euh, parce que c'est la première fois euh, que j'interviewe quelqu'un euh, sur euh, sur cet épisode et que euh, je vais sans doute, j'espère être publié aussi sur euh, cet épisode. Oui euh, je pense aussi ça euh, met que euh, ta communauté aura certainement des compléments d'information à te demander, je suis plus que certain que tu leur répondras chaque fois. Je te laisse conclure.
0: Oui, bah écoute, Thierry, je te remercie pour, euh, pour l'agréable moment qu'on a passé ensemble. Même si c'était pas un échange, en tout cas, c'était un super exercice pour nous deux parce que moi qui ai l'habitude, d'habitude de, de poser les questions, cette fois, je passe de l'autre côté du micro. Donc, j'espère, auditeurs, auditrices, que vous serez indulgents avec euh, euh, nous deux. Maintenant peut-être euh, je vais te laisser te présenter et nous dévoiler euh, réellement qui tu es.
1: Alors et vraiment euh, j'en suis presque gêné que <rire> je suis effectivement ton plus fidèle auditeur et j'ai la chance d'avoir les épisodes en, en avant-première et de te soumettre euh, mes remarques. Maintenant, je peux dévoiler aussi euh, mon nom. Je m'appelle Thierry Charrington. J'ai le même nom que toi. Et ce n'est pas une coïncidence, car je suis ton père.
0: <rire> T'aurais pu le faire avec la voix de Dark Vador. <rire> et oui, euh, donc voilà, on vous l'a caché. Euh, donc c'était bien mon papa euh, qui était derrière le micro et qui posait euh, toutes les questions. Donc c'était un super exercice. En tout cas, je suis hyper touchée. Euh, de pouvoir faire cet épisode avec toi. Et en effet, euh, mes parents écoutent en avant-première. Chaque épisode me font des retours euh, très précis et, et, et je dirais que je m'enrichis de leur retour à chaque épisode. Épisodes et euh, avant de d'ailleurs de publier mes épisodes sur euh, mes plateformes, euh, je leur envoie toujours et j'attends avec impatience leur retour, leur coup de téléphone pour qu'ils me disent euh, l'évolution des épisodes, ce qu'ils en ont pensé. Et c'est euh, en partie, euh, même une grande partie, grâce à eux si aujourd'hui euh, j'évolue dans ma prise de parole et euh, et je je peux que les les remercier.